0: Je serai grande, je serai astronaute Moi je serai je serai Bienvenue sur les enfants du bruit et de l'odeur Nous sommes deux amis, Ulrich et moi c'est Prisca. Un lundi sur deux, nous abordons avec nos invités Les problématiques liées au racisme et aux discriminations Que parents, enfants, adolescents et jeunes adultes Vivent de la maternelle au banc des grandes écoles Cet épisode a été enregistré en live le 28 janvier 2022 Au théâtre de la Flèche d'Or à l'occasion de la sortie du livre Survivre au taf de Marida Silva, aux éditions Daron. Vous l'aurez compris, notre invitée est Marida Silva, aka Blackavel, comme elle se nomme sur Twitter. Elle est la fondatrice de l'agence de coaching Nkali Works, qui accompagne de manière stratégique et personnalisée les personnes minorisées par le racisme et à l'intersection de différentes oppressions. Marie a accepté de nous parler d'elle, de son enfance, sa famille, ainsi que de son parcours pro. Mais nous l'attendons surtout sur son analyse des outils d'oppression utilisés sur des personnes minorisées. Elle nous a même donné quelques techniques de survie en milieu hostile. Alors prenez place et bonne écoute Marie-La Silva, bonjour. Bonjour. Mais je suis ravie de t'accueillir ce soir euh, bah, ici, à la Flèche d'Or, euh, devant euh, tout ce monde. Une fois de plus, je suis émue d'être là ce soir avec toi. Je voulais te remercier parce qu'on s'est rencontré une première fois il y a déjà un peu plus d'un an. Ça a été un, un très, très, très grand moment pour moi. Et euh, je te remercie de, de, de m'avoir contacté cette fois encore hein, pour pouvoir... Euh, t'interviewer aujourd'hui parce que ça fait quand même plus d'un an que je te cours après. <rire> ce soir, c'est la première fois que j'enregistre podcast en live comme ça. C'est aussi la première fois euh, que je sors l'identité sonore de Les Enfants du Bruit et de l'Odeur que vous venez d'entendre là. Et c'est aussi là, une grande première surtout pour toi avec la sortie de ton livre. Donc euh, gros gros bravo à Marie ce soir <rire> Amel, s'il te plaît. Sur les enfants du bruit et de l'odeur, on demande en fait à nos invités de se présenter euh, avec euh, leurs mots. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Marie, ce soir, te présenter Donc, euh, bah, Marie Da Silva, j'ai euh, 26. Euh, pardon, on va, ne on va pas <rire> commencer par euh, mentir, mais voilà, j'ai 38 ans. Mm. Et. Euh... <rire> Et donc, euh, j'ai fondé une agence qui s'appelle Nkali Work. Et le but de cette agence, c'est d'accompagner de manière stratégique toutes les personnes minorisées par le racisme, mais pas seulement le racisme, parce qu'on peut être à l'intersection de plusieurs choses. Et l'idée, c'était de proposer en fait, un, un accompagnement bah, personnalisé et de prendre en compte en fait, euh, la, cette dimension euh, liée aux oppressions que l'on peut subir et que je n'ai pas pu voir en fait, dans d'autres euh, coachings, par exemple. Mmh. D'accord. Et tu fais ça depuis combien de temps euh, Honnêtement, je ne sais pas. <rire> Mais je vais... Euh... Bah, la, la première manifestation liée à Work, c'est au coaching, c'était en 2017. Mmh. Et euh, on avait fait une journée de coaching avec, euh, avec Laura de Safou, euh, Mrs. Roots, mmh. euh, qui est autrice maintenant. Et on avait fait une journée qui s'appelait Femmes Noires et Travail. Mmh. Et c'est là que j'ai vu que je voulais faire ce métier et et, et j'ai continué à partir de là. Et aujourd'hui, tu es autrice aussi Non. non. <rire> euh, euh, autrice, je ne sais pas. En tout cas, je sais que j'ai écrit un truc. Mm -hmm. Je sais que j'ai écrit un livre. Euh, et et l'idée, en fait, c'était que, de, de, que ce message en fait, d'empowerment, de stratégie et, et, et de combat, finalement, puisse se retrouver hors réseau et, et que tout le monde ait sa petite, sa petite bible de combat. D'accord en sachant que euh, c'est vraiment un... Enfin, l'idée, c'était vraiment de présenter un, un, ça comme un, comme un voyage, ça, à la fois un voyage personnel, mais aussi avec les personnes avec lesquelles euh, j'ai travaillé pour euh, que ces cas puissent pr être pris en charge, que ces coachings deviennent possibles, mais aussi pour les personnes coachées euh, elles-mêmes. Mmh. On va revenir au livre un peu plus tard, mais aujourd'hui, là, tout de suite, là, je voudrais que tu me parles un petit peu de, de toi, Marie, de qui était la petite Marie, comment tu étais petite. <rire> Alors, donc il euh, y a bien ma famille qui rigole au premier rang. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il y a Baba qui est là aussi. Voilà. Hein. Dédicace à Baba, <rire> ce soir. <rire> euh, alors, la question, c'est euh, qui j'étais euh, petite euh, bah, Petite, euh, j'étais rêveuse. Euh, petite, j'étais euh, très certainement euh, en colère. Euh, je, je, je me suis toujours réfugiée, en fait, dans, dans, dans mon imagination. Mmh. pour pouvoir euh, bah, pour pouvoir advenir donc euh, l'imagination ça a été euh, l'imaginaire c'est quelque chose qui m'a porté et qui me porte encore euh, aujourd'hui euh, petite en fait j'avais aussi euh, une espèce de narrateur en fait qui me décryptait les situations mmh. et, euh, et qui est euh, toujours là et petite aussi je n'étais pas concentrée je n'étais pas euh, je n'étais pas sage et j'étais plutôt quelqu'un de, de dissipé et je le suis encore aujourd'hui <rire> tu avais déjà un narrateur comme ça toi tu avais un, 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 déjà un petit personnage qui euh, oui qui me... l'a construit depuis tout 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 petit exactement, ça. exactement fait. exactement en fait euh, je conversais avec lui euh... Euh, on était par exemple à l'école, il se passait quelque chose, et puis je lui disais, est-ce que t'as vu Il fait, bien sûr, j'ai vu, et on discutait comme wow. ça. Et donc euh, c'est une petite voix en fait qui m'a, qui m'a, qui m'a jamais vraiment quittée. Et puis j'ai l'impression en fait qu'elle, qu'elle se réadapte au mesure, au fur et à mesure que j'avance dans la vie. Donc mon narrateur est toujours là. Mmh. Tu sais, le podcast, il aborde toutes les discriminations, que ce soit de la toute petite enfance jusqu'aux grandes écoles. Et euh, est-ce que t'en as vécu toi Ça s'est passé comment ta scolarité euh, bah en fait, euh, je me rappelle avoir euh, détesté l'école avec passion. Euh, je je, je, je n'avais strictement rien à y faire. Mm. Euh, euh, je n'avais rien à y faire parce que je ne me sentais pas euh, forcément euh, comprise. Mm. Euh, je fais le lien avec ma situation aujourd'hui. Par exemple, euh, on m'a diagnostiqué en fait, un, un TDA euh, cette année, en, 2000, euh, en 2021. Mm. Et euh, ça a été euh, vraiment, euh, ça a été un moment très, très important dans la mesure où je mettais enfin des mots sur ce que j'avais pu vivre avant. Et il euh, faut savoir aussi que, bah, en fait, les enfants noirs ne sont pas forcément diagnostiqués euh, euh, de leur TDA, puisqu'en fait, on va avoir tendance à les stigmatiser, euh, leur... Euh, le, le, quand ils ne vont pas gérer oui. leurs émotions, on va les, on va les, on va quelque part presque les criminaliser. C'est le début de la criminalisation. C'est le début euh, de comment en fait on peut être considéré comme un problème. Hum. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un TDA, justement bah, C'est un, un trouble de, 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 de l'attention. Euh, je suis encore en train de, de, de le décrypter. Mm -hmm. Et euh, c'est intéressant parce que ça a mis des mots sur certaines situations que j'avais pu euh, vivre petite. J'avais une, une façon de penser euh, bien à moi. Il y avait aussi ce, ce côté où euh, euh, j'avais du mal à faire ce qui ne m'intéressait pas mm -hmm. <rire> et un peu ce qui m'intéressait. Et donc du coup, j'ai pas, on, on ne m'a, du coup, j'ai pas forcément été, euh, été comprise en fait. Mmh. Euh, et c'est marrant en fait aujourd'hui de me dire qu'il bon, bah en fait, il s'est passé des choses liées à ce, ce trouble de l'attention. Mais euh, quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune, en fait, c'était considéré comme de la fainéantise, comme un mmh. refus de travailler, un refus de comprendre ou un refus euh, d'obtempérer. Mmh. Alors que j'avais pas les moyens. Euh, de, de dire ce qui se passait. C'était un peu dire en fait que c'est par nature, c'est parce que tu es noir que tu es comme ça, c'est pas parce qu'il y a d'autres facteurs, ça, ça expliquerait tout. Oui, parce que j'ai l'impression que euh, euh, un enfant noir à l'école, ou un enfant racisé en tout cas, euh, 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 avant même qu'il comprenne ce qui se passe pour lui, doit répondre à des attentes, mmh. euh, des attentes qui sont latentes, qui ne sont pas exprimées, et donc du coup, euh, oui, euh, le, 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 le destin d'un enfant euh, racisé à l'école n'est pas, euh, pas simple, en mm -hmm. tout cas. Il ne va pas de soi. Et tes parents, ils ont pensé quoi de tout ça, à l'école euh, Je pense que les, mes parents ont beaucoup respecté cette institution. Euh, Peut-être même un peu trop. Mm -hmm. Dans le sens où euh, y a, y a, y a, y il y avait cette pression de, 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 de réussir. Il y avait euh, 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 le, le, le fameux « tu travailleras quatre fois plus euh, ». Je l'ai entendu très tôt dans ma vie. ça. Hein. Mm. Euh, et, et aussi, euh, euh, je représentais quelque chose, en fait. Euh, Des petites, en fait, euh, je ne sais pas si euh, j'ai été pleinement enfant. Je, 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 je me représentais moi, mais je représentais aussi euh, tous les autres. Mm. Comme beaucoup d'entre nous ici, je pense. Voilà. <rire> dans ton livre, justement, à un moment, tu parles d'avoir eu honte de, de ce que tu pouvais représenter, de la filiation euh, en fait, c'est pas pas forcément honte de l'affiliation, mais euh, euh, l'école, en fait, c'est une institution qui nous apprend à avoir honte de qui on est. Euh, euh, il ne faut pas qu'on euh, qu'on dise, euh, qu'on parle euh, une autre langue euh, à la maison. Euh, ils sont euh, euh, notre environnement est souvent euh, questionné. Euh, on cherche à savoir euh, de manière euh, pas forcément de manière bienveillante, comment on vit, etc. Donc, en fait, il y avait euh, toujours cette suspicion de euh, quel est l'environnement de cette petite fille et pourquoi elle réagit de telle ou telle manière ou de, euh, à telle ou telle chose. Et euh, la, la, la question, en fait, n'était jamais anodine. Est-ce que tu as l'impression que qu en fait, c'est quelque chose qui va na tout naturellement, de la petite enfance au, mode, au monde professionnel Est-ce que tu as l'impression que ce sont des choses qui, qui glissent, en fait, qui, se, qui, qui continuent oui, euh, en fait, c'est un, un continuum, en fait. Euh, euh, la, les, les projections, la, la, la mise à l'écart euh, et, et, et plus formellement la discrimination... En fait, euh, font partie de la vie d'un individu du début jusqu'à la fin. L'école en fait, c'est l'antichambre euh, de ce qui va se passer euh, au travail puisque en fait, c'est là où on va euh, apprendre euh, la discipline, discipline qu'on va euh, maquiller en professionnalisme euh, plus tard. Euh, c'est là aussi qu'on va apprendre en fait à être silencé. Et euh, à calculer, en fait, à être dans cette espèce de, de calcul, euh, tous les enfants euh, racisés que nous, a, que nous avons été ont été dans le calcul à un moment donné pour pouvoir euh, euh, survivre et advenir, c'est clair. Puis le mot survivre est quand même assez fort. C'est un mot que tu emploies. Quand on t'avait fait un atelier, d'ailleurs, tu disais qu'on était des survivantes. Hein. Et pourquoi tu choisis ce mot survivant euh, en fait, je choisis euh, le mot euh, survivre euh, parce que euh, la discrimination avant tout euh, la discrimination ou l'oppression c'est euh, un choix de société et on décide que euh, un groupe de personnes données va éprouver des difficultés à exister et ces difficultés à exister en fait vont être posées en fait de manière euh, systémique donc écrasante pour l'individu. Euh, qui va devoir les, les subir. Donc oui, je parle de survivre, parce que quand on est oppressé, il y a énormément de, il y a énormément de, de, de situations où on n'aura pas accès à la vie pleine, en fait. C'est survivre en, contra en, en contradiction avec ce que j'appelle en fait, la vie pleine. Mmh. À quel moment le déclic arrive hein, Que tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que, que je puisse... Euh... Avoir des les stratégies de survie, justement À quel moment ce déclic t'es arrivé Alors, en fait, alors j'ai détesté l'école avec passion. J'ai détesté aussi le travail avec passion. Donc, en fait... <rire> Euh, euh, bah, j'ai détesté le travail avec, euh, avec passion parce que euh, ce sentiment de ne pas être à ma place euh, m'avait suivi de, 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 de l'école au travail. Euh, ce sentiment de ne pas être euh, à ma place euh, était toujours là, en fait. Mm. Euh, euh, le travail n'a jamais été un espace de rédemption pour moi, n'a jamais été un espace où je me suis euh, réalisée. Et aussi, euh, 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 j'ai pas pu... Euh, j'ai pas pu... Me développer dans le travail parce que euh, j'ai l'impression que j'avais déjà refusé les codes, en fait. Mm. Euh, j'avais déjà refusé euh, l'absurde. Et, 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 et le travail, par nature, en tout cas tel qu'il est construit et tel qu'il est construit aujourd'hui, est absurde. Mm. Ce que je faisais était proprement absurde. Et on me demandait de le faire avec conviction. Mais en même temps au début tu, tu participais à ça tu voulais euh, tu, au tu... début mais j'étais mais euh, j'ai arrêté mes... j'ai eu mon bac mm -hmm. et ensuite je suis allé bosser dans la vente et et, 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 et j'ai bossé dans la vente dix ans mm. et la vente est un métier absurde <rire> quand par exemple tu es sur euh, ton corner euh, au bon marché ou aux Galeries Lafayette et que, tu, et que tu vas vendre un manteau qui fait dix fois ton loyer ou dix fois ton salaire, mmh. on est dans l'absurdité. Quand, par exemple, dans chaque pièce dans laquelle tu entres, tu es la seule femme noire, on est dans une absurdité. Euh, on est dans une absurdité parce que euh, 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 ce travail, en fait, ne nous fait pas vivre et, au contraire, en fait, il nous atteint. Mmh. Donc, en fait, euh, j'ai été conditionnée, enfin, pas conditionnée, mais j'ai été amenée à exister dans cette contradiction en permanence. Mmh. Pendant dix ans, à chaque fois que je rentrais dans une pièce, j'étais la seule femme noire qui rentrait dans une pièce. Et je devais faire face à l'étonnement des gens, comme si j'avais été inventée en, dans les années 2000. Donc, c'est tout ça, en fait. Et moi, j'avais du, du mal, en fait, à, 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 à considérer cette absurde comme ma réalité. En fait, le drame d'une personne racisée, c'est d'avoir compris qu'elle était racisée. Et donc, du coup, ça se met, cette, cette conscience... Euh, 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 d'être l'autre, elle, elle va appartenir à toutes les interactions que tu vas avoir. Donc pour moi, tout était euh, absurde. Et toi, tu t'en es rendu compte d'être l'autre très tôt Ah oui, euh, oui, oui. Euh, euh, le premier job que j'ai fait, on m'a félicité de mon français j'avais envie de dire, mais moi, je suis née à paris 20e en fait. Euh, on me demandait aussi, mais que font tes parents il fallait en trouver une justification au fait que j'existe dans cet espace. Mm. Et donc, on me demandait d'où je venais. On me demandait ce que faisaient mes parents. Euh, 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 on me demandait quel cursus j'avais fait. Parce que les personnes de cet environnement, en fait, ne comprenaient pas. Ne comprenaient pas ce que je faisais là. J'étais un ovni. Voilà, j'étais un ovni. En fait, j'ai été traité pendant toute ma carrière comme une espèce d'accident industriel, si tu veux. Euh, C'est ça, l'histoire et du coup bah tu t'es dit bon bah je claque la porte. Non non, on m'a claqué la porte, c'est pas, <rire> pas la même chose. pas la même chose. parce qu'à un moment donné si tu veux euh, la conscience euh, d'être l'autre euh, t'empêche en fait d'être dans, dans le dans le moment parce qu'en fait tu es là à répondre à des discours qui ont été produits avant toi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc ça veut dire que euh, finalement, tu n'es jamais en fait, dans ce moment présent. On a une espèce de problème avec la temporalité. Avant d'être dans mon moment à moi, avant d'être dans le moment de Marie, je vais être déjà en train de répondre sur toutes les justifications ou toutes les projections qui ont été faites sur ma personne. Et il y a un moment donné où cette charge, euh, Maboula Somaoro parle de charge raciale, mmh. à un moment donné, cette charge raciale devient extrêmement importante. Et euh, je, je pense que je n'arrivais plus tellement euh, à la gérer. J'arrivais plus à gérer l'absurde euh, des interactions. Euh, J'arrivais plus à trouver de cohérence et de sens dans ce que je faisais. Et ça s'est vu en fait, mm. parce que vraiment je me suis laissée, euh, je me suis tomber. J'avais plus envie de performer. J'avais plus envie de faire ce qu'on me demandait. Et qu'est-ce qui se passe quand tu fais pas ce qu'on te demande On te dit mais au revoir. Mm. Et euh, ce licenciement, euh, bon je l'ai, j'en ai pas pris conscience tout de suite. Mm. Euh, en fait, ça a été un moment qui m'a défini, en fait. C'était un moment en fait, qui m'a en fait à, à sortir de moi-même et à faire le bilan. Ce qu'on ce, ce qu n'a jamais le temps de faire, en fait. Parce qu'on est conditionné de, de sauter de l'expérience A en l'expérience B à l'expérience C sans jamais se demander ce qui s'est passé. Il a fallu ce choc, en fait, de, du licenciement pour que tu te dises qui je suis vraiment. Oui. Euh, C'est un process parce que... Euh, bah, le licenciement, c'est quelque part la perte d'un statut social. Genre, je n'avais plus de carte de visite. Oui, puis tu parles aussi du, de, de, de comment, en fait, gérer ça auprès de la famille, auprès, de, bah oui. auprès des autres. Oui, hein. moi, euh, je devais rentrer et dire à ma mère, bon, assieds-toi, <rire> euh, bonsoir. <rire> tu vas devoir updater le groupe WhatsApp. Tu mmh. vas devoir, euh... Donc, en fait, y il avait, y, avait, y avait cette honte, il y avait... Euh il y avait euh, euh, cet échec que, que je trouvais cuisant il y avait euh, bah, en fait cette culpabilité puisque en fait je n'étais pas Marie en fait mmh. là-bas j'étais Marie qui représentait tous les Noirs de France et de Noirie. Mmh. donc du coup il <rire> y avait euh, euh, tout ce truc là genre je, je me suis failli à moi-même j'ai failli à ma famille j'ai failli à tous les Noirs de France et de Navarre donc en fait du coup euh, 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 ça, ça a été ça a été très dur pour moi si tant est si bien que euh, pendant deux ans, je me suis demandé ce que j'allais faire de ma vie. Ça s'appelle communément la dépression. Mmh. Euh, pendant deux ans, je suis dans le noir. Je me demande ce que je vais faire de ma vie. Euh, euh, je me dis, mais comment, comment je vais faire pour retourner au travail Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que, un, tu parles de dépression, un, un thème en fait, un sujet dont on parle très peu, euh, puisqu'on doit être très fort, on ne on, on peut, peut pas faillir. Et, euh, et d'un autre côté, cette dépression, elle vient aussi par rapport à ce, à ce poids énorme qui est de représenter bah, toute la famille, tout, tous les Noirs de la société, tous les, toutes les personnes qui comptent sur nous. Et, euh, et c'est vrai que, bon, toi, tu as pu rebondir par rapport à ça, mais beaucoup de gens aussi vont, vont vraiment sombrer, en fait, par rapport à, à cause de ce poids qu'ils portent dès l'enfance, déjà, mais aussi bah, dans l'adolescence, pendant le monde du travail. C'est beaucoup, beaucoup de poids, beaucoup de charges. Oui, c'est une charge, en fait, qui... Euh euh, C'est une charge qui tue en fait euh, à petit feu euh, parce que enfin euh, on est obligé en fait dans ces espaces euh, d'exister dans, dans une espèce d'identité contrariée en permanence. Mm. Donc bien évidemment en fait que ça a un effet euh, mental, physique euh, sur euh, sur euh, sur euh, sur, euh, sur les personnes en fait. Euh, une fois que je me suis fait licencier et que j'étais dans ma chambre entre quatre murs, en fait, il fallait gérer en tous les coups qui m'ont été portés. Et euh, euh, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une famille, un support euh, système extrêmement euh, important et, et resserré autour de moi. Mm. C'est ce qui m'a permis aussi de dépressionner, mais aussi de penser. Et à un moment donné, quand il y a cette question pressante de savoir où tu vas aller, et tu dois en fait revisiter les endroits où tu as été. Mm. Et c'est ça, en fait, qui, qui est à la base du travail de, de Nkali. C'est-à-dire qu'en revisitant les endroits où j'avais été, j'ai aussi revisité... Euh, les moments où j'étais humiliée ou discriminée ou oppressée. Et euh, ça m'a permis en fait, de réfléchir sur ces moments-là. Ça m'a permis aussi de, de, de partir de cette question-là et de dire « Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui me ressemblent et qui ont eu cette expérience-là » Et quand j'ai commencé à me rendre compte en fait, que ce n'était pas seulement moi, c'est là que le travail en fait, de décryptage a commencé. Et du coup, c'est important. C'est aussi pour ça que tu fais ça aujourd'hui pour... Aider en fait les autres personnes dans, dans ta situation et pour dire qu'elles qu ne sont pas seules. Oui, je pense que c'est la, la première euh, réalisation euh, de savoir qu'on n'est pas seul, euh, mais aussi euh, euh, et j'en parle souvent, la colère a été euh, un, un, un la colère en fait a été un facteur déterminant. La colère finalement dans certains cas c'est une émotion qui nous ramène vers la dignité. Quand on est en colère on se dit mais comment j'ai pu être traité de cette manière là. Et et pourquoi en fait de cette manière-là Et pourtant, nous, la colère, elle est très mal perçue. C'est quelque chose qu'on essaie de taire au maximum. Mm -hmm. Par exemple, en tant que femme noire, de se dire euh, la femme noire en colère, euh, angry black woman. On essaye, on essaye vraiment d'éviter ça, ce sentiment de colère. De non, c'est pas le genre de choses si. qu'on évite en tant que euh, femme noire. Euh, c'est, en tout cas, on a été socialisée en, en, euh, de cette de cette manière-là, puisque en fait, euh, nous, on est censé être agréable. Mm. Euh, on est censé euh, tendre l'autre joue et en fait il y a toute cette euh, dialectique hypocrite un peu de la non-violence qu'on va faire peser sur les personnes oppressées, c'est on vous oppresse mais attention ne soyez pas violents avec nous I have a dream voilà <rire> Martin Luther King a dit voilà et donc euh, <rire> cette, euh, cette injonction à la non-violence elle est extrêmement perverse quelque part mm. on a besoin toute proportion gardée mais on a besoin de violence pour se défendre mm. Euh, la, 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 la violence, qu'elle soit symbolique, qu'elle soit verbale, qu'elle soit dans ce qu'on va essayer euh, de mettre en place, est aussi, euh, euh, elle est aussi corrélée à un instinct de survie. Donc, euh, pour ce qui est d'être labellisée euh, « angry black woman » ou « femme noire en colère en fait, », j'ai appris à ne plus avoir de problème avec ça. Mmh. Évidemment que je suis en colère. Mmh. Et ça permet aussi de reconnaître que ce, ce n'est pas normal, en fait, que ce n'est pas un comportement ce qu'on mais, mais, qu subit. Une, la colère mmh. est une prise de conscience. La colère est une prise de conscience. Merci. <rire> et en même temps, bah, c'est bizarre parce que le fait de relire tout ça, de voir tout ça coucher sur papier... Même si on en parle entre nous, on se dit, mais oui, c'est arrivé, c'était aussi violent. Et puis le fait que tu l'analyses comme ça, tu es un petit peu derrière notre épaule en disant, mais ouais, c'est réel. Et en fait, c'est tout un système derrière tout ça. C'est quelque chose de très organisé et que ce n'est pas quelque chose d'individuel, ce n'est pas un racisme individuel. Oui, je pense que c'était important de montrer ça, euh, de, de montrer en fait le, le caractère systémique, donc presque, enfin, systémique, donc systématique de ces oppressions et de ces vécus. Euh, je ne pense pas avoir pris le, le, le parti de le raconter de manière très euh, sociologique. Euh, moi, ce qui m'intéresse, enfin, la question qui m'intéresse, c'est bah, que se passe-t-il dans le cœur, dans la tête, dans l'âme d'une personne euh, oppressée? Euh, et, 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 et comment, en fait, euh, euh, à partir de ce qu'elles ont vécu, euh, les mettre en capacité de, de se défendre, euh, de dire non, de battre en retraite? de fuir ou de confronter. C'est ça qui, qui, qui m'intéressait, en fait. C'est de montrer à travers l'individu euh, 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 le, le, le systémique de ses mmh. expériences. Et que euh, mon espoir, en tout cas, c'est que quand une personne lise le livre, qu'elle prenne conscience qu'elle n'est pas seule, mais qu'elle prenne aussi conscience euh, du fait qu'elle peut se défendre. Mmh. Et on a vraiment l'impression d'avoir une conversation avec toi. C'est important que tu dises que tu n'as pas voulu faire un essai sociologique. Mmh. Euh, il se lit très bien et on a l'impression d'être ouais, avec toi, d'avoir un, une séance de coaching en direct, en fait. <rire> bah en fait, de toute façon, je n'ai pas les capacités de faire un truc sociologique. Donc, du coup, j'étais obligée de, 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 de partir de ce, que, de ce que je sais faire, de, de partir de, de ce que je sais voir et, 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 et d'essayer, en tout cas, de, de l'expliciter. Et en fait, euh, euh, c'est marrant parce que tu parles aussi de l'oralité. En fait, mmh. enfin, ce livre, oui. en fait... Euh, euh, je l'ai um, parlé en fait mm. euh, je, je, je me suis enregistré ensuite ach... et je retranscrivais re euh, ce que j'avais euh, enregistré et donc mm. c'est pour ça qu'il a un côté euh, très, euh, très parlé mm. Tu revalorises aussi l'oral à travers ton livre J'espère en tout cas Je voulais aussi voir. tu parlais de mé méritocratie qui nous déshumanise dé 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 et là aussi le fait que tu nous dises par exemple qu'on a le droit d'abandonner c'est des choses que tu dis souvent, en fait, dans, les, dans, dans plusieurs chapitres. C'est de se dire, bah, pour se protéger, il faut faire attention à la méritocratie. Et pour se protéger, il faut savoir aussi se retirer, parfois. En fait, la méritocratie, euh, c'est un mensonge, mensonge d'État. On nous parle d'ascenseur social. Euh, l'ascenseur, il a arrêté au moins zéro et il pue la pisse, en fait. <rire> Donc, euh, l'ascenseur social, en fait, euh, n'existe pas. Ou en tout cas... Euh, on est désespérément euh, en train de l'attendre. Donc moi, pour moi, c'était important en fait, de déconstruire ce mythe de la méritocratie euh, qui, quelque part, inscrit dans les individus cette notion de « si tu n'as pas pu, c'est que tu n'as pas assez voulu. » Or, on a voulu des choses. La méritocratie, c'est euh, tout simplement euh, une société donnée qui essaie de légitimer son mensonge. Mm. Parce qu'en fait... Euh, on ne peut plus mentir de manière aussi éhontée. On ne peut plus. Donc en fait, on va prendre un mensonge et en fait, on va l'ériger en, en, en réalité. Et c'est ça qui nous fait exister de manière euh, contrariée. Parce qu'on sait la vérité, mais la vérité, en fait, n'est pas dite. Et donc, on est obligé de faire avec ce qui est dit. C'est là, en fait, que le débat interne euh, peut être assez euh, dévastateur. Et d'ailleurs, tu parles aussi de dépassement de soi, de ce piège, de ce dépassement de soi. Euh, en fait, se dépasser, mais pas n'importe comment et, et pas pour euh, n'importe qui. <rire> J'avais une collègue. Un jour, elle est venue, elle était malade, malade, malade. Je lui ai mais pourquoi t'es pas restée chez toi Non, mais la boîte, tu comprends. Elle va s'effondrer. <rire> à vous et à mesure qu'elle me parlait, j'étais là, mais... Euh, mais viens on va chercher nos nez rouges au vestiaire puisqu'on est devenus des clowns Viens. et en fait le truc c'est que à partir du moment où tu as compris que t'étais un élément remplaçable euh, disposable se dépasser pour aller où exactement mais vraiment et en plus c'est drôle parce que finalement en fait c est, c est, on parle de mensonges qu'on légitime euh, les boîtes où on va, on va te parler de dépassement de soi, il y a un message cassé derrière, c'est-à-dire qu'on te dit on te parle vraiment de dépassement de toi parce que c'est ce que tu vas devoir faire en fait mmh. les boîtes qui vont te dire on va vous sortir de votre zone de confort vous allez devoir vous battre, c'est parce que vraiment ils n'ont pas intérêt à mettre les conditions <rire> adéquates en face en fait, ils te disent nous on va rien mettre en place nous on va rien faire pour que, tu puisses, pour que tu puisses travailler en bonne intelligence. Nous, on ne va rien faire pour que tu puisses te développer. Donc, effectivement, on va parler de dépassement de soi et c'est un cache-misère. Mmh. C'est une manière de cacher en fait, tout ce qui se passe dans, dans les coulisses. Alors, il y a un truc qui m'a trop fait rien. Bon, il y a plein de trucs, mais bon, on va passer par celui-là. C'est qu'en fait, aux États-Unis, on a les carènes. Ouais. Et en France, c'est qui bah, C'est qui France, chez toi euh... <rire> enfin, Bon, j'espère qu'il y a personne qui s'appelle comme ça. ce soir. <rire> ouais, elle viendra me trouver, c'est pas grave. Bah, en France, bah, bah, moi ma Karen, ça a été euh, Géraldine. Donc ma Karen c'était ouais, c'était 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 Géraldine. Donc bah, on parle en fait de 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 comment en fait euh, les femmes blanches interagissent avec euh, les ouais. femmes euh, racisées passage dans le livre que j'ai écrit comme ça avant. Mmh. Oui, parce que je pense qu'il y a qu peut-être des gens renvois, qui savent voilà, pas ce que c'est une carène peut-être <rire> parce que j'ai vu quelques questionnements dans le voilà donc... bah, Qu'est-ce qu'une carène euh, euh, pour... Enfin, si on doit l'expliquer euh, de manière euh, simple et intelligible, une carène ou une Géraldine, en fait, c'est euh, une femme blanche qui va utiliser en fait son statut euh, de minorité sexuelle pour pouvoir opprimer. Mmh. C'est euh, une femme qui va prendre l'excuse d'être femme mais qui ne va pas renoncer à sa blanchité. Mm. Dans le livre, je parle des larmes des femmes blanches, mm. parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, en fait, euh, avec les personnes que j'ai pu accompagner. Mm. C'était euh, euh, cette personne euh, m'a insultée, et c'est moi qui me retrouve dans le bureau à la consoler. C'est vraiment arrivé. Mm. Mm. C'est ce qu'on appelle l'inversion de, de la charge victimaire, en mm. fait. Mm. C'est-à-dire que le bourreau devient victime. Tout à fait. Et on va le considérer comme tel. En tant que femme noire, quand tu es dans une pièce avec une femme blanche et qu'il y a un conflit, tu vas devoir faire attention à la manière euh, dont tu vas exprimer ta désapprobation. Mm. Parce que dans cette pièce, il se peut que tu vas être considéré comme un élément agressif, à dompter et à civiliser. Mm. Et, ça, et ça, elles le savent. Et ça, ça se passe dès la petite, enfance, hein. Mais dès quand, à la petite quand, enfance, quand un enfant, par exemple, est victime de racisme et qui se défend parce qu'à force d'avoir dénoncé à plusieurs reprises et que tout le monde dit que ce n'est pas grave et que ce n'est que des jeux d'enfants et que ce n'est rien. Si l'enfant se défend, il finit par être l'agresseur et en fait, on oublie tout ce qui s'est passé, toute l'agression euh, qu'il y a eu avant. Et moi, je, je, je tapais tout le monde. Mm. <rire> Au moins, c'est clair. Tout le monde. Dès que tu me faisais un truc, je tapais tout de suite. Et bien évidemment, effectivement, j'ai dormi dans le bureau du directeur, j'ai dormi dans le, euh, le bureau de, de la maîtresse. Et donc, on, on convoquait mon père qui arrivait et qui, devant la maîtresse, disait Oh, c'est pas bien. Ouais, et après, dès qu'on sortait de l'école, il disait Tu l'as tapé C'est bien. Et donc. Ah, mais oui. Du coup. Oui, oui. Voilà, je me suis défendue. Donc, mais en fait, si moi, en fait j ai, j ai, malgré leur respect de l'école, j'avais le droit de me défendre. Mais bien sûr. Donc en si fait, tu te défendais pas à la maison que tu venais en pleurant, on disait ouais, mais t'as rien fait, as rien... Ouais, mais c'est ça, c'est ça et en fait ce, 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 ce... et en fait je, je très tôt en fait euh, j'ai vu en fait que j'étais considérée en fait comme un comme un espèce de d'élément anxiogène euh, euh, qu'on devait euh, qu'on devait traiter donc et bien sûr que ça se poursuit dans le... dans le dans le dans le travail donc merci pour cette explication de de la Géraldine du coup enfin... hein on va dire GG que... J ai, j ai... Et aussi, juste un truc, nous on n'a pas le droit de pleurer au travail, on n'a <rire> pas le droit. Moi j'allais pleurer dans les toilettes, j'avais la pause pleure. Mais est-ce qu'on n'a pas le droit ou on se l'autorise pas Est-ce que c'est pas une fierté aussi de se dire on encaisse, on encaisse. Tu pleures au travail en tant que. Comme on dit tout deux. à l'heure, il faut être fort. Les deux. En fait, moi, euh, euh, si tu pleures au travail en tant, que, en tant que femme noire, en tant que femme racisée, on va t'hystériser, mais tout de suite. Et, et ça, on l'a vu dans des cas, beaucoup de jeunes filles oui, oui, noires oui. qui n'ont pas été prises en charge oui, par le quand SAMU. elle a appelé euh, les urgences. Et, et, et elle appelle le SAMU, euh, l'opératrice euh, se moque d'elle. Et donc, il n'y a pas de prise en charge derrière. Et donc, Naomi euh, décède. décède. Et en fait, j'ai lu des articles assez hallucinants. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas de la douleur de la famille de Naomi. On ne parlait pas euh, euh, du racisme euh, sur le fait de poser euh, la mort de Naomi il y avait des articles où tu avais plusieurs lignes sur le fait que l'opératrice se sentait mal. Mais bien sûr, tu te sens mal, en fait, tu as tué quelqu'un. Mmh. Et en fait, il y avait ce truc de... Oui, mais bon, l'opératrice se sent mal. L'empathie envers euh, la personne qui n'a pas pris en charge, alors que la personne qui est décédée, c'est quand même... Exactement. Part. Je vois aussi ça, par exemple, avec euh, Assa Traoré, qu'on présente comme euh, la femme noire en colère, mmh. et jamais on rappelle qu'elle est rentrée dans ce combat parce qu'on a tué son frère. Mmh et qu'elle a été obligée en fait, de provoquer ces mobilisations parce qu'il y a un déni de justice à la base. Donc, on oublie euh, que Assa Traoré est une victime. On oublie que Naomi Musenga euh, euh, est aussi euh, une, une victime parce que les victimes ne peuvent pas être noires. Les victimes ne peuvent pas être racisées. Et en même temps, on nous accuse de nous victimiser tout le temps. Est-ce que ce n'est pas un problème d'empathie, justement, où on a, on a moins d'empathie, on va dire, pour les personnes racisées que, je, que, que bah voilà. là là c'est clairement ça a, théorisé, a ça a été euh, théorisé ça a été théorisé ça s'appelle le fossé empathique le donc en fait euh, d'un côté euh, euh, on nous refuse d'être des victimes et ça ça va être quand par exemple c'est quand c'est évident on va nous dire mais euh, on, on va nous dire non non euh, ok euh, Naomi est décédée mais euh, on a, a une on a une opératrice qui pleure et qu'on doit prendre en charge euh, empathique euh, donc euh, bien sûr qu'il y a un fossé euh, euh, empathique, c'est euh, ben aussi, aussi, aussi le, 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 le drame de, 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 de l'oppression. En fait. On a de l'empathie pour les personnes qu'on humanise. Et tu parles justement de déshumanisation euh, euh, des personnes racisées hein, ou des personnes minorisées mm -hmm. euh, dans ton livre. Mm -hmm. hein, et le refus de. Enfin, le refus de la colère, c'est aussi une, une, une espèce de dé, dé, déshumanisation. Mais en fait, euh, ça rejoint tout, tu sais, tout le discours autour de, de la non-violence qu'on est censé euh, performer. Euh, parfois, euh, par exemple, euh, on nous dit... Enfin, euh, ce n'est pas parfois, c'est vraiment ça, en fait. On, 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 on nous refuse d'être en colère, on nous refuse d'exprimer cette colère. Et en fait, in fine, on, on nous refuse le droit à, 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 à l'autodéfense. Il n'y a aucune autodéfense qui va se faire sans violence. En fait. Donc, mm. quand on nous, quand on c'est cette espèce de non-violence et, 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 et qu'on nous la met comme une injonction, c'est quelque part un empêchement d'aller. Euh, se défendre. Euh, voilà, c'est un empêchement de se défendre et c'est aussi une manière de taire notre instinct de survie. Merci. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, quelques conseils Je ne sais pas, la règle des 300 secondes, c'est quoi cette règle La règle des 300 secondes, en fait, pour moi, en fait, c'était important de montrer que l'oppression, dans, dans une interaction, va trouver sa racine dans le temps qu'on est capable de prendre à quelqu'un. Donc, en fait, j'ai identifié le temps comme un moyen d'accès. Les oppresseurs, en fait, prennent notre temps et parce qu'ils prennent notre temps, ont accès à nos émotions. Et je me suis posé la question de combien de temps on consacrait à l'oppression. Et euh, je me suis dit, comment. j'ai commencé à me poser la question de comment on peut réduire la place de l'oppression dans nos vies. Euh, bien évidemment, euh, ce, bien évidemment euh, on va réduire la place de l'oppression dans nos vies en s'organisant collectivement. Mmh. Maintenant, ce qui m'intéressait, c'était de savoir euh, comment ça pouvait s'organiser au niveau de l'individu. Et euh, euh, j'avais euh, en tête, en fait, une discussion que j'ai eue avec une de mes voisines, il y a quelques années. Euh, donc, en fait, cette voisine, en fait, porte le foulard. Mmh. Et euh, à un moment donné, on discute dans les escaliers, etc. Et je vois qu'elle est contrariée. Je fais, alors, qu'est-ce qui t'arrive, et tout Et elle me dit... Euh, elle, elle me raconte un peu euh, bah, ce qui s'est passé. Euh, elle, 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 elle me raconte un peu sa, sa journée, etc. Mmh. À la journée qu'elle m'a... Elle me parlait, je réfléchissais en même temps. En fait, elle est... Elle est je réfléchissais à la journée qu'elle m'avait racontée. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai réfléchi à ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit que, par exemple, quand elle était allée acheter sa baguette, euh, le, le boulanger en fait l'avait ignorée, avait servi deux personnes qui étaient derrière elle. Il mmh. était 7 heures du mat. On connaît. Voilà, hein enfin, on connaît. Il était 7 heures du mat. Euh, elle, elle arrive à l'école et elle se rend compte qu'en fait, il y a une sortie d'école, mmh. mais qu'on ne lui a pas parlé de cette sortie. Et il est euh, 8h20. Elle arrive au boulot, il est 9h30. Et euh, elle a allumé la radio et il y avait, tu sais, les débats sur les femmes euh, voilées menées par des hommes blancs mm. euh, qui vont expliquer pourquoi ces femmes ont le droit d'exister ou pas et qui vont être très convaincus de savoir ce qu'ils disent. Mm. Et il n'est même pas 10 heures. Mm. Et cette personne va commencer sa journée de travail comme ça. Mm. Et je me suis dit, en fait, bon, ces interactions, euh, ces choses qu'elle a vécues, on n'aurait pas pu les empêcher. Mm. Et euh, quand, quand, on était en train de se parler, il était, c'était le soir, il était 17h, 17h30. Donc ça veut dire que c'est ce qui s'était passé à 7h, l'impactait encore à 17h30, et il y avait de très grandes chances que ça l'impacte encore le lendemain. Mm. Et je me suis posé la question de comment enrayer ça. Je me suis posé la question, si par exemple, enrayer en fait le pouvoir que ces interactions vont avoir sur nous. Et je me suis posé la question, si par exemple, elle avait pu répondre en une phrase à ce boulanger, si elle avait repris en une phrase, qu'est-ce qui se serait passé Est-ce qu'elle m'en aurait parlé à 17h Est-ce mm. que ça n'aurait pas été réglé Si par exemple, elle avait dit simplement à la maîtresse, la prochaine fois, vous me prévenez quand il y a une sortie, qu'est-ce qui se serait passé mm. Si par exemple, elle avait décidé de ne pas allumer la radio dans sa voiture avant d'aller bosser, qu'est-ce qui se serait passé Et donc, j'ai construit en fait une espèce de journée alternative dans ma tête où elle répondait à ce Qui s'était passé en une phrase mmh. pour pas tomber dans la justification et pour pas se commencer à réfléchir à une discussion qu'elle allait devoir mener en fait, mmh. et c'est là en fait que, que j'ai commencé à réfléchir à, à ces 300 secondes. Donc, euh, et je me suis dit, comment en fait on, 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 je me suis posé la question de la place que l'oppression prend dans nos vies et comment nous on peut réagir. Donc, c'est un petit outil en fait, mmh. et je me suis dit, bon, bah en fait, moi, Marie Da Silva, bah, je vais consacrer par jour dans ma vie 5 minutes au racisme j'y arrive pas toujours c'est ce que j'allais dire y arrive. mais bon comme on est ambitieux hein. et donc euh, comment ça se passe ces 300 secondes bah, en fait ces 300 secondes si je les ai en tête je vais pas aller m'embrouiller avec un facho de Facebook pendant 45 minutes mmh. je vais pas euh, m'embrouiller euh, sur Twitter euh, avec un mec qui me dit je me fais l'avocat du diable. Et... <rire> l'avocat du diable. Parce que, comme je suis en train de gérer mon temps et que j'ai 300 secondes, dès cette première fonte, c'est une manière, en fait, de, que je de... de gérer euh, 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 les interactions ou les moments qui peuvent être problématiques. Mais c'est aussi euh, un outil pour ne pas tomber dans la justification de son humanité. Mmh. Parce que euh, euh, les souffrances des personnes racisées, en fait, sont consommées. Par les personnes blanches. Il y a quelque chose euh, euh, de, de pornographique à chercher à avoir l'accès à nos émotions en permanence. Mmh. Par exemple, là, il y a eu euh, un, 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 une émission, enfin, euh, il y a eu le zone interdite là sur, euh, sur euh, l'islamisation oui. à Roubaix. Mmh. Mais je suis sûre que le lendemain, que le lendemain alors, ce... toi, euh, tu arrives à la machine à café et qu'on t'a identifié comme musulmane, qu'on va te dire alors, ce reportage tu en penses quoi <rire> as, Toi, tu n'as même pas bu ton café, tu n'as même, même pas allumé ton ordi. T as, t as... Alors Et donc, si tu as ces 300 secondes en tête, tu ne vas pas rentrer dans ce débat parce que tu sais déjà que les dés sont pipés. Mm. Donc, tu ne vas pas être dans cette démonstration de ton humanité parce qu'on est dans ce qu'on appelle, en fait, euh, moi, j'appelle ça le dominant de porn, mm. Cette personne-là qui te dit, alors, elle ne cherche pas à avoir ton avis. Elle est en train d'essayer de consommer ton émotion. Elle est en train euh, euh, d'asseoir sa domination sur ta personne. Elle est en train de devenir assesseur de ton humanité quelque part. Mmh. Et c'est ce qui va se passer quand, pendant 45 minutes, tu vas lui expliquer, in fine, que tu es un être humain. Mmh. Donc, quand tu as les 300 secondes en tête, tu dis Soit je ne l'ai pas vu. Soit tu dis Mais encore C'était la même question hier, c'était la même question avant-hier. Tu pas fatigué <rire> Ça te permet de dire que tu ne parles pas politique au boulot. Hein et ça te permet en fait de gérer ton temps. Ça te permet en fait euh, euh, de ne pas tomber en fait euh, dans ça. Parce que ces 45 minutes où tu vas expliquer à Jean-Michel le pourquoi, du comment, etc. Et qu'à la fin de cette discussion, il va te dire ciao, il y a des frites à la cantine. Ouais. C'est toi qui vas gérer. C'est toi qui vas devoir gérer l'émotion qui a été consommée, etc. Et c'est toi qui vas rentrer avec ça chez toi. Mm. L'idée des 300 secondes c'était de stopper en fait, euh, les réactions en chaîne que tu pouvais avoir par rapport à ces, à ces interactions. Tu sais que tu as 300 secondes dans la journée, tu les, tu les utilises, tu les utilises en fait de manière radicale. On en fait un truc à, à ne pas donner de son temps et à ne pas laisser nos humanités être des questions euh, auxquelles il, fa il fallait se battre pour répondre. Mmh. Merci. Je vais avoir une dernière question quand même, Marie, merci. Toi-même, tu es, es, es maman. Puisqu'on parle de tout ça depuis tout à l'heure, euh, comment tu gères pour à ton fils Après, je pars du principe qu'on n'est pas toujours un cordonnier bien chaussé. <rire> moi, comment je le, je, je, je le gère Il y a des choses que je ne pourrais pas mettre en place. Il y a des choses dont je ne pourrais pas en protéger mon fils. Donc la première chose, en fait, c'est de l'encapacité de lui. Mmh. C'est-à-dire développer chez moi en fait, un espace où il peut dire « il s'est passé ça mmh. ». Et aussi, euh, tous les gens disent « Oh, t'es beau Oh, voilà Oh, ceci !» oh cela même, des fois, ils disent « Mais maman euh... !»« Oui, je suis beau !»« Ouais, <rire> ouais c'est <rire> bon, on a compris !» Mais en fait, le truc, c'est vraiment de, 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 de le restaurer dans cette image de lui. Et euh, la troisième chose aussi, je pense que les parents racisés, on a un défi, en fait. On a un défi pour que nos, parents, euh, nos, nos enfants, en fait, ne soient pas... Euh, euh, ne soit pas stigmatisé. On a on, 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 on a cette peur en fait euh, qu'ils subissent quelque chose, qu'ils subissent le racisme à l'école. Donc en fait, je pense qu'il faut être définitivement présent dans l'école. Mmh. Il faut il faut être présent dans l'école. Il faut euh, les maîtresses, etc. À quand le coaching pour les parents hein <rire> Mais moi-même. <rire> euh, 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 en fait, oui, être parent c'est être parent en fait d'un enfant euh, euh, d'un enfant qui sera très tôt. Euh, plus considéré comme un enfant c'est un, un challenge de taille et c'est en même temps une angoisse euh, terriblement présente euh, donc en fait oui je ne je, je, je peux pas dire que je ne gère pas ça avec euh, une certaine anxiété on va ter terminer sur cette phrase de ton livre hein. euh, ce sont les victimes qui font la révolution, qui détruisent les murs et transforment le monde enfin transforment la société merci merci Merci. Merci. Merci beaucoup, Prisca. Merci. Vous venez d'écouter Les enfants du bruit et de l'odeur. Si le podcast vous a plu, alors soutenez-le. Partagez autour de vous. Suivez-nous sur Instagram. Vous pouvez même envoyer vos questions ou vos réflexions. Et surtout, mettez-nous une pluie d'étoiles et de beaux commentaires sur vos applications de podcast.